0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 1일 일요일 우리를 찾아오시는 하나님 하나님은 우리를 당신의 형상과 모양대로 창조하셨다. 그분은 우리에게 완벽한 세상을 주시고 우리가 당신과 완벽한 관계 속에서 살도록 계획하셨다. 그 중심에는 그분의 가장 소중한 속성인 사랑이 있다. 하나님께서는 진정한 사랑을 할수 있도록 우리에게 또 다른 귀중한 선물, 즉 어떤 길을 걸을 것인지를 선택할 수 있는 자유의지도 주셨다. 그리고 아담과 하와에게 불순종의 위험과 그 치명적인 결과에 대해서도 분명히 알려주셨다. 그러나 사탄은 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹을 수 있고 잘못된 결과는 없을 것이며 오히려 그들이 하나님과 같이 되어 선악을 알게 될 것이라고 기만적으로 설득했다. 안타깝게도 하와는 선악과를 먹기로 선택했고 그 열매를 받은 아담도 같은 선택을 했다. 완벽한 창조세계는 죄로 더러워졌다. 그때의 하나님은 새로 창조된 행성 지구에 대한 처음 계획과 목적을 바꾸셨다. 창세 전에 계획된 구원의 사업이 실행되어야 했다. 창세기 3장 9에서 15절을 읽어보라. 아담과 하와가 타락한 후 하나님께서 아담에게 제일 먼저 하신 말씀은 무엇이며 그 말씀이 오늘날에도 신학적으로 매우 중요한 이유는 무엇인가. 물론 하나님은 그들이 어디에 있는지 정확히 알고 계셨다. 무슨 일이 일어나고 있는지 알아야 하는 것은 두려움에 사로잡혔던 아담과 하와였다. 그들은 죄의 무서운 결과를 이해해야 했고 사탄도 물리쳐야 했다. 이를 위해 하나님께서는 당신의 계획 즉 세상을 자기와 화목하게 하시는 유일한 소망인 구속의 계획을 공개하셨다. 그런데 우리는 여기서 죄에 대한 구속의 약속이 주어지기 전에 하나님 께서 타락한 인류를 찾아오셨다는 사실을 특히 주목할 필요가 있다. 더없이 절망적인 상황에서도 하나님께서는 아담에게 하신 질문을 통해 본질적으로 타락한 우리의 상태와 그분의 선교적 본성이라는 두 가지 중요한 사안을 드러내신다. 우리는 길을 잃었고 구원이 절실히 필요하다. 그런 우리를 구원하고 함께 하시겠다는 뜻으로 찾아오시는 분이 바로 우리 하나님이시다. 교훈입니다. 하나님은 먼저 죄로 잃어버린바된 인류를 찾아오셨다. 하나님은 세상을 자기와 화목하게 하시려고 죄인을 찾아오시는 선교의 하나님이시다. 묵상 하나님이 내가 어디에 있느냐라고 물으시는 것은 어떤 의미를 담고 있습니까? 적용 하나님은 그대에게도 같은 질문을 묻고 계십니다. 당신의 개인적인 경험에서 이 질문은 어떤 의미이며 그분께 어떻게 대답하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도는 우리를 찾아오시는 사다리 그리스도는 야곱이 보았던 밑바닥은 지상에 꼭대기는 하늘 문곧 영광의 문 어귀에 닿은 그 사다리이시다. 만일 그 사다리가 단한 발판 때문에 지상에 도달하지 못했더라면 우리는 잃어버린 바 되었을 것이다. 그러나 그리스도께서는 우리가 있는 곳에 찾아오신다. 예수께서 우리의 본성을 취하시고 승리하신 것은 우리로 당신의 본성을 취함으로 말미암아 승리할 수 있도록 하기 위함이었다. 시대의 소망 311 제가 하나님의 이름을 부르기 전에 하나님께서 제 이름을 먼저 불러주신 것을 인하여 감사합니다. 비록 부족하고 연약하지만 은혜를 주셔서 하나님과의 관계를 잘 회복하고 사랑의 하나님을 만날 수 있는 저의 삶이 되게 하옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 조안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람을 의지할 때의 위험성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람을 의지할 때의 위험성 세 가지라는 제목입니다. 본문의 사무엘아 4장 1절로 12절입니다. 사무엘아 4장 1절로 12절입니다. 사울의 아들 이스보셋이 아브넬이 헤브론에서 죽었다함을 듣고 손맥이 풀렸고 온 이스라엘이 놀란이라 사울의 아들 이스보셋에게 군장 두 사람이 있으니 하나 이름은 바나요, 하나 이름은 레갑이라. 베냐민 족속 부에롯 사람. 림문의 아들들이더라. 부에로 또 베냐민 지파에 속하였으니 일찍 부에로 사람들이 기따임으로 도망하여 오늘까지 거기 우고함이더라. 사울의 아들 요나단에게 절뚝발의 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스루엘에서 올때그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절개 되었더라. 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 바나가 행하여 볕이 쬐을 때 즈음에 이스보셋의 집에 이르니 마침 저가 낮잠을 자는지라. 레갑과 그형제 바나가 밀을 가지러 온채 하고 집가운데로 들어가서 그 배를 찌르고 도망하였더라. 저희가 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 상 위에 누워 있는지라. 저를 쳐죽이고 목을 베어 그 머리를 가지고 밤새도록 아라밭길로 행하여. 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 들이며 고하되 왕의 생명을 해하려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다. 여호와께서 오늘 우리 주 대신 왕의 원수를 사울과 그 자손에게 갚으셨나이다. 다시 브레롯 사람 림몬의 아들 레갑과 그 형제 바하나에게 대답하여 관어되내 생명을 여러 환란 가운데서 건지신 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 전에 사람이 내게 고하기를 사울이 죽었다 하며 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였어도 내가 저를 잡아 시글락에서 죽여서 그것으로 그 기별의 가품을 삼았거든. 하물며 악인의 의인을 그집 침상 위에서 죽인 것이겠느냐. 그런즉 내가 저의 피 흘린 죄를 너에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐고 하 소년들을 명함에 곧 저희를 죽이고 수족을 베어 헤브론 목가에 매어 달고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브넬의 무덤에 장사하였더라. 우린 지난 시간에 사람을 의지할 때의 위험성 세 가지 중에 그첫 번째 위험성을 살펴봤습니다. 지난 시간 살펴본 첫 번째 위험성은 사람을 의지할 때 손맥이 풀리고 놀라는 일이 발생할 수 있다는 사실이었습니다 오늘은 두 번째와 세 번째를 좀 살펴보려고 합니다 둘째는 사람을 의지할 때 밤잠을 이루지 못할 고민에 빠지는 일이 발생할 수 있습니다 사람을 의지할 때 밤잠을 이루지 못할 고민에 빠지는 일이 발생할 수 있습니다 5절입니다 사무엘하 4장 5절. 푸에롯 사람 림몬의 아들 레각과 바나가 행하여 볕이 질 때쯤에 이스보셋의 집에 이르니 마침 저가 낮잠을 자는지라. 5절만 놓고 보면 한가롭고 평화로운 장면이 떠오릅니다. 그런데 낮잠을 자고 있는 이스보셋의 모습을 상상해보면 평화로운과는 전혀 관련이 없는 모습처럼 생각되어집니다. 낮잠을 자는 경우는 되게 지난 밤에 잠을 잘못 잤을 때입니다. 특히 본문의 배경을 염두에 두고 이것을 생각해보면 이스보셋은 아브넬의 죽음에 손맥이 탁 풀렸습니다. 기진맥진하여 힘이 다 빠져나가서 맥이 뛰지 않는 듯한 충격을 받았습니다. 자기 왕위를 바치고 있던 아브넬이 죽었으므로 터전이 무너지고 기초가 내려앉는 충격을 받았습니다. 이어서 자신의 존재에 대한 불안감이 엄습하였습니다. 위기 때 자신에게 힘이 되어줄 사람이 생각나지 않았습니다. 이런 고민 저런 걱정 이런 것들로 인해서 이스보셋은 잠을 제대로 이룰 수가 없었습니다. 더욱이 밤에 자객이라도 올것 같은 불안감에 그는 더욱 잠을 이루지 못했을 것입니다. 그런 상태로 온 밤을 지냈기 때문에 눈이 거끌거리고 입이 깔깔해진 아침을 맞이할 수밖에 없었습니다. 밤새 잠을 못 자서 잠은 쏟아지는데 정신으로는 불안해서 잘 수가 없는 상태였습니다. 아마도 이런 상황이 며칠 지속되었을 것입니다. 그리고 이제는 정신적으로는 눈뜨고 있을 체력이 없게 되었을 때 갑자기 쓰러지듯 잠에 빠져들어갔습니다. 이것이 바로 오늘 본문에 나온 5절의 상황이었을 것입니다. 그래서 5절은 한가롭고 평화로운 장면이 아니고 온갖 고뇌와 번민과 고민과 걱정이 뒤섞인 얼굴로 자신의 정신으로도 어쩌지 못하는 한계 속에서 꼬꾸라지듯 잠이 든 것이므로 피곤과 괴로움, 두려움이 고스란히 묻어있는 낮잠이었음에 틀림없습니다. 사람을 의지하는 일은 근본적인 해결책이 되지 않습니다. 사람의 도움이 요긴하게 느껴지는 경우도 있지만 관계가 잘못되면 그 모든 것이 물거품이 되어버립니다. 관계가 끊어지는 것으로 끝나지 않고 아주 악화되어 원수가 되거나 후환이 두려워서 사람이 하지 못할 일도 하는 경우도 있습니다. 이런 유는 인류에 너무나 빈번히 발생했습니다. 이것은 현재도 이루어지는 일들이고 앞으로도 계속될 것입니다. 성령 하나님의 지배를 지속적으로 받지 않는 사람을 의지할 때 밤잠 못잘 고민 속에 빠져들게 됩니다. 셋째는 사람을 의지할 때큰 낭패를 당하는 일이 발생할 수 있습니다. 사람을 의지할 때큰 낭패를 당하는 일이 발생할 수 있습니다. 6절과 7절 말씀입니다. 사무엘라 4장 6절, 7절입니다. 레갑과 그형제바나가 미를 가지러 온 채하고 집가운데로 들어가서 그 배를 찌르고 도망하였더라. 저희가 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 상 위에 누웠는지라 저를 쳐죽이고 목을 베어 그 머리를 가지고 밤새도록 알아봤길로 행하여. 레가과 바하나는 이스보셋을 위해 충성을 다 바쳤던 충신이었습니다. 그런데 그들의 충성심은 이기심과 교만을 기출한 것이었습니다. 이스보셋의 입지가 아브넬에 의해 어느 정도 견고하다고 판단되어서 이스보셋을 위해 충성하는 일이 그들의 번영과 안락에 도움이 된다고 생각하여 했던 충성이었습니다. 다이편에 속하여 평범한 군인으로 지내기보다는 이스보셋 편에 속하여 장군으로 안락하게 지내기를 원했기 때문에 충성했던 것이었습니다. 그런데 예기치 못했던 일이 발생하였습니다. 주군으로 모시기에는 이스보셋의 입지가 너무나 견고하지 못한 것이었습니다. 이스보셋의 위치를 강력하게 세워주고 있던 아브넬이 요압에 의해서 오이 없이 타살되었습니다. 그동안 이스보셋의 위치는 아브넬에 의해서 겨우 지탱되었었는데 그를 지탱했던 아브넬이 죽자 이스보셋도 왕위가 불안해졌고 덩달아서 이스보셋을 보필했던 자신들의 위치도 불안해졌습니다. 그래서 레갑과 바나는 서로 마음에 있는 말들을 하면서 대책을 논의했습니다. 이 위기를 어떻게 극복할 수 있을지 그들은 며칠을 고민했을 것입니다. 자신의 미래를 위해서 자신들의 영화를 위해서 이젠 어떻게 대처해 나가야 되는지 그들은 매우 불안한 상태 속에서 서로 머리를 맞대고 대책을 논의했습니다. 오랜 시간 끝에 그들은 마침내 결론을 얻게 되었습니다. 그 결론은 오히려 이스보셋을 자기들이 죽이고 이스보셋의 머리를 갖고 다이세계에 가져가 항복한다면 아마도 그 전에 달과 반대편에 섰다 할지라도 정상을 참작해 주리라 확신했고 그것이 그들이 살수 있는 유일한 길이라고 그들은 생각했습니다. 그들은 곧바로 그들의 생각을 행동으로 옮겼습니다. 그래서 먼저 이스보셋을 찌르고 도망한 후에 다시 돌아와서 침상에 누여있는 이스보셋을 쳐죽이고 목을 베어 목을 갖고 밤새도록 달려 다이세계로 갔습니다. 그리고 당당하게 다이드 앞에 서면서 다이드왕의 원수를 우리가 죽였다고 그리고 그 증거로 이스보셋의 목을 보여줬습니다. 그는 원수가 품에 대하여 다이세 큰 상을 기대하였습니다. 아브넬이 타살당했을 때 이스보셋은 남겨진 두 장군 레갑과 바나를 아브넬을 대신하여 의지하였을 것입니다. 그런데 두 장군은 위치가 불안한 왕을 위해 충성을 하는 충신이 아니었습니다. 오히려 속을 감춘 충신의 모습을 가졌기에 이스보셋의 침실까지 아무런 제지 없이 접근할 수 있었고 그래서 쉽게 죽일 수 있었습니다. 레각과 바하나를 의지했던 모습이 오히려 군사들의 제지 없이 큰일을 당했던 이유가 되었습니다. 성령 하나님의 인도하심을 지속적으로 받지 않는 사람을 의지하는 일은 매우 위험합니다. 그들이 추구하는 기본 방향은 교만과 이기심에 있기 때문입니다 기술적으로는 여러가지 편의를 제공할 수 있는 사람들이긴 하지만 그나 궁극적으로 그들을 의지하는 것은 매우 위험한 일을 자초하게 될 것입니다 우린 세가지의 위험을 본문을 통해 살펴봤습니다 첫째는 손맥이 풀리고 놀라운 일이 일어날 수 있었습니다. 두 번째는 밤잘 못잘 고민에 빠질 일이 일어날 수 있었습니다. 세 번째는 큰 낭패를 당하는 일이 일어날 수 있었습니다. 사람은 죄의 강력한 힘으로 살 수밖에 없으므로 이익과 손익 계산이 맞지 않으면 언제든지 변할 수 있습니다. 사실 사람이 갖고 있는 죄의 본성은 그 자신의 마음대로도 제어가 되지 않는 것입니다. 로마서 7장에 보면 하나님을 개인의 구주로 받아들였던 사울이 그러나 그의 마음속에 새로운 법이 있음에도 불구하고 여전히 그를 지배했던 죄의 본성의 힘에 의하여 끌려가고 있는 사울의 모습을 우리에게 가르쳐줍니다. 로마서 7장 14절부터 24절까지 있는 말씀입니다. 로마서 7장 14절로 24절입니다. 우리가 율법은 신령한 주 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 이것은 행치 아니하고 도리어 미워하는 그것을 함이라. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하노니 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 내 속고 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는도다. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 이것은 솔직한 사도 바울의 내적 문제였습니다. 그의 마음속에는 신령한 것과 함께 죄가 함께 있는 것이었습니다. 오히려 신령한 것이 그의 마음에 있었던 것은 그가 원래부터 가졌던 것이 아니라 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접함으로 인해 생긴 후차적인 것이었습니다. 그는 예수를 만나기 전에 원래 그의 본성은 죄의 본성 속에 기울어져가는 그러한 본성이었습니다. 그 본성은 사단의 지배를 받는 마음이었습니다. 하나님과 원수되며 언제나 사망으로 흘러가기 원하는 그것이 그의 원래의 마음의 모습이었습니다. 그런데 그것이 하나님 보시기에 사망이고 그 모습을 안타까워하시는 하나님의 사랑의 이유로 성령은 그의 마음에 임재하셨고 두드리신 하나님의 호수에 응답한 사울에게 하나님의 사랑이 전달되었습니다. 하나님과의 만남을 통하여 그는 그의 마음에 새로운 마음의 법이 형성되는 것을 느끼게 되었습니다. 마음속에 형성된 법은 이전은 한 번도 생각해보지 못했던 것이었습니다. 그것은 생명에 대한 갈구였습니다. 본성의 자연스러운 그런 생각이 아닌 새로운 생명에 대한 갈구였습니다. 그것은 온전히 자신에게서부터 나온 것이 아니라 마음속에 시작된 하나님으로 인해 시작된 마음이었습니다. 사울은 예수님을 영접한 이후로 예수님과 함께 있는 것이 행복했고 그분의 사랑이 매우 그를 감동시켰습니다. 그런데 문제는 하나님으로 인해 세워진 마음의 법과 나면서부터 가졌던 죄로 향한 그의 본성이 서로 충돌한다는 데 있었습니다. 그는 진실로 마음이 원하는 하나님 안에서의 새로운 갈구를 그가 실행하기를 원했습니다. 그런데 원함은 있지만 실제의 행동은 원하는 대로의 것이 아닌 그가 가진 죄의 본성대로의 모습이었습니다. 그것이 그로하여금 절망케 했습니다. 언제나 원하는 것을 하지 못한 채 원치 아니하는 죄의 모습을 보게 됐을 때 그는 자신에 대하여 절망할 수밖에 없었습니다. 원하지만 행할 능력이 없는 자신의 모습. 그래서 언제나 죄의 본성의 힘을 따라 행하는 자신의 모습을 보는 것은 매우 힘든 일이었습니다. 그래서 24절에 그는 이렇게 소리질렀습니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 그에게는 희망이 없는 듯 보였습니다 강력한 죄의 본성의 힘에서 스스로는 벗어날 수 있는 능력이 없었기 때문이었습니다 근데 여러분 이런 사울의 모습이 사울 개인에게 국한된 모습일까요? 나머지 사람들은 전혀 다르게 하나님의 강력한 마음의 법대로 살아가고 있을까요? 성령의 지배를 받는다면 우리 육신의 죄의 본성이 무다 더 강력한 성령의 힘으로 인하여 우리의 마음속 지체의 법들이 점점 눌려지는 경험 속에 살아가게 될 겁니다. 그러나 성령의 인도하심을 거절해 버리거나 하나님의 사랑에 대하여 강팍한 마음으로 지속적으로 거부하게 된다면 그 사람의 마음과 행동은 언제나 사단의 지배 속에 있는 생각과 행동이 되어버리고 맙니다. 이것이 일반적인 사람의 모습입니다. 하나님을 떠난 사람들의 일반적 모습, 성령의 간절한 사랑의 호소를 강박한 마음으로 끊임없이 지속적으로 거부한 사람의 마음이 바로 이 본문 속에 나온 로마서 7장에 나오는 사도 바울의 절망의 상태입니다. 이 절망의 상태 속에 있는 사람들 그 사람들이 우리에게 어떤 도움이 되겠습니까? 죄의 지배 속에 있는 사람의 가장 강력한 원칙들은 교만과 이기심입니다. 자신들을 위해서 다른 사람이 희생될 수 있다라고 죄의 본성 속에 사는 사람들은 생각합니다. 내가 높여지기 위해서는 그 모든 것을 할수 있다라고 그렇게 생각하는 사람들입니다. 그러므로 성령 하나님이 인도하심을 지속적으로 받지 않으므로 사단의 지배 속에 있는 사람들을 의지하는 것은 매우 위험합니다. 오래가지 않습니다. 그래서 결국 손맥이 풀리고 놀라운 일이 발생하고 밤잠을 제대로 자지 못할 고민에 빠지게 만들고 결국은 큰 낭패를 당하고 말 것입니다. 성령의 지배를 받지 않는 사람들은 사단의 강력한 힘으로 인하여 그 지배 속에서 살 수밖에 없기 때문에 죄의 기본인 교만과 이기심에 의하여 그것이 서로 맞지 않으면 언제든지 변할 수 있는 사람들입니다 가륜유다가 예수님을 배반했던 것은 손익계산이 맞지 않았기 때문이었습니다 제자되기를 자청했던 똑똑한 가륜유다의 손익계산에는 예수님을 계속 따라다니는 것은 손해라고 생각이 들어서 예수님을 최악의 상태로 몰아넣은 것입니다 사람을 의지하면 위험합니다. 원수를 물리치고 그 목을 갖고 항복하러 온 내각과 바하나를 다이은 의지하지 않았고 하나님의 지혜로 판단하여 그들을 물리쳤습니다. 다이슨은 손익계산으로 따지지 않고 하나님의 지혜로 그것이 옳은지 아니면 그른지를 따졌습니다. 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지해야 합니다. 사람의 능력과 지혜를 의지하지 말고 하나님을 의지해야 합니다. 우리를 만드신 하나님께서는 우리에 대한 책임을 지십니다. 우리가 우리를 만드신 하나님을 의지할 때 하나님은 우리에 대한 모든 일을 행하십니다. 하나님을 의지할 때 우리는 용기를 얻습니다. 하나님을 의지할 때 편안한 잠을 잘수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 모든 것을 해결해 줄 거라는 믿음이 단잠을 자게 하기 때문입니다. 또한 하나님을 의지할 때 최고의 결과가 옵니다. 하나님은 우리가 알지 못하는 수천 갈래의 길을 이미 준비하고 계십니다. 하나님을 의뢰하며 하나님의 뜻을 기다린다면 하나님은 하나님의 가장 적합한 시기에 가장 좋은 방법을 사용하셔서 우리를 최고의 결과가 나오는 길로 인도하십니다. 우리의 눈에는 하나님의 도심이 없는 듯 보여지는 상황 속에서도 하나님은 우리를 돕기하여 우리를 둘러친치고 있다는 사실을 잊지 말게 되기를 바랍니다. 변할 수밖에 없는 사람을 의지하는 대신에 우주를 만드시고 우주를 주관하시는 여호하나님을 와 의지하는 지혜로운 사람들이 되시기를 바랍니다. 이 세상은 하나님의 뜻 안에서 이루어집니다. 아무리 사람의 능력이 큰 것처럼 보이고 하나님은 보이지 않는 것처럼 보이는 현실 다할지라도 우리는 보이는 현실을 믿지 말고 틀릴 수 없는 하나님의 말씀을 의지하게 되기를 바랍니다. 우리 하나님은 우리와 함께 계십니다. 그 하나님은 우주를 창조하시며 우주를 지배하시는 전능하신 아버지입니다. 우리의 고민을 하나님 자신의 고민으로 삼기를 원하시는 우리의 아버지십니다. 그 하나님을 우리가 의지할 때 하나님께서 우리에게 용기를 주시고 편안한 잠을 주시고 최고의 결과가 이르러 오도록 그렇게 도와주십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 평강이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 정치하시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께하시어 여러분이 여러분이 진리가운데로 인도되는 그런 시간 되기를 바랍니다. 지난 시간에는 14만 4천과 관련하여 논란이 되는 문제와 연애신에 나타난 결론적인 권면을 살펴보았습니다. 이 문제에 대해서 논쟁하지 마라. 곧 알게 될 것이다. 침묵이 옹변이다. 라는 엘렌와이스의 주의를 들었지만 또 엘렌와이스의 진술을 통해서 분명히 보이는 말은 이 무리가 마지막 대의 환란을 통과하고 살아서 승천을 무리라는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 오늘은 요한계시록의 문맥에 나타나는 대로 관련된 질문들을 검토해 보겠습니다. 과연 요한계시록 자체의 문맥에서는 뭐라는지를 살펴보겠습니다. 먼저 14만 4천은 요한계시록 7장에 나오는데요. 요한계시록 7장 1절로 8절은 예, 여섯째 인에 관련된 묘사에 속하는 부분입니다. 예, 여섯째 인은 예수님의 재림에 관한 하늘의 징조와 또재림의 날, 곧 주의 날에 대해서 말하고 있습니다. 바로 앞장인 요한계시록 6장은 마지막 절에서 7절에서 그 주의 날에 누가 능히 서리요? 라는 질문으로 끝나고 바로 7장에 이어지면서 답이 나오고 있습니다. 그리고, 에, 그러니까, 누가 능히설이요 하는 17절이죠. 또, 바로 앞절 15절, 16절은 그날에 서지 못할 자들을 묘사하고 있습니다. 그리고 요한계시록 7장은 그 재림의 날에 설수 있는 무리들을 말하고 있습니다. 따라서, 요한계시록 7장, 7장은 6장 17절에 그날에 누가 설이요 라는 질문에 답하면서 14만 4천인이 그 자리에 능히 설 것이라고 말하고 있습니다. 그러므로 14만 4천은 재림 직전에 있을 무리인 것이 분명해 보입니다. 요한계시록 7장 9절로 17절을 보면 그 14만 4천인에 대한 묘사에 뒤이어서 셀수 없는 큰 무리가 하늘의 성소 곧 하나님의 보좌 앞에서 그분을 섬기고 있는 것으로 묘사되고 있습니다. 요한계 7장의 14만 4천인은 마지막 시대의 하나님의 백성으로 예수께서 당신의 자녀들을 본양으로 데려가시기 위해 오실 때 살아있을 자들인 것이 분명해 보입니다. 그렇다면 7장 전반부의 14만 4천과 7장 후반부에 뒤따라 나오는 셀수 없는 큰 무리는 어떤 관계가 있을까요? 이들은 다른 무리일까요? 아니면 다른 이름으로 불리지만 같은 무리를 다른 상황에서 나타낼까요? 예, 다음 같은 증거와 논증을 보면 전자의 견해가 더 타당한 타당한지 또 후자의 견해가 더 타당한지를 여러분이 듣고 스스로 결정할 수 있을 것입니다. 예, 재림교회 에서는 일반적으로 이 문제에 대해서 구체적으로 말하면 세 가지 입장이 있어 왔습니다. 첫째, 별개의 무리다. 14만 4천은 종말의을 무리고 셀수 없는 큰 무리는 구원받은 모든 사람을 대표한다. 둘째, 같은 종말론적인 무리다. 셋째, 큰 무리는 14만 4천인을 포함하는 무리다. 이렇게 갈라져 있습니다. 다음의 증거를 살펴보면 여러분 스스로 결론을 짐작할 수 있겠습니다. 첫째, 요한계시록 5장 5절에서 요한은 사자로 표현된 예수에 관하여 듣습니다. 그러나 요한계시록 5장 6절에서 바로 뒷절에서는 어린 양이신 예수를 듣는 것이 아니라 보고 있습니다. 5장 5절에 5절에서는 사자로 표현된 예수에 관해 듣고 5장 6절에서는 어린 양이신 예수를 봅니다. 듣고 본다고 되어 있습니다. 또 다른 말로 표현되어 있어요. 같은 문맥에서 예수를 동시에 사자와 어린양으로 좀 말하고 있죠? 그러면서 듣고 본다 말하고 있습니다. 이와 유사한 현상이 7장에서도 반복되고 있습니다. 7장 4절에서 요한은 입맞은 자의 수의 수인 14만 4천에 대해 듣지만 7장 9절에서는 그들이 큰 무리인 이 무리를 이룬다는 것을 실제로 봅니다. 이런 관점에서 보면 7장에 함께 나오는 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리는 다른 관점에서 본 동일한 무리일 수 있습니다. 자, 둘째, 너가능이 서리어 6장 17절에 있는 이 말에 질문에 대한 대답이 7장 전체에서 주어지고 있습니다. 따라서 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리는 모두 그날의 능이 설자들을 가리킬수 있습니다. 14만 4천은 6장 17절 누가 능이 설이요? 라는 질문에 대한 즉각적인 대답으로 소개되고 이들이 여기서는 더 묘사되지 않고 이들의 최종적인 운명도 언급되지 않습니다. 그러나 더 나가서 아셀수 없는 큰 무리는 좀더 자세히 이들이 하나님 앞에 설 자들이라고 묘사되고 있습니다. 14만 4천은 그저 몇 지파에서 12지파에서 각각 12,000명씩 14만 4천이 나온다고만 묘사되어 있고 구체적으로 하나님의 보좌 앞에 설 자들이라고는 되어 있지 않지만 선자들은 후반부에 나오는 세울 수 없는 큰 무리들이 하늘에 서 있습니다. 그래서 서다 6장 17절에서 누가 서리요? 라는 동일한 단어가 그 질문과 또 7장 9절에 답이 나오는데 7장 9절에 그셀수 없는 큰 무리를 나타낼 또 그들이 하나님 옆에 서 있다. 누가 서리요? 이들이 서 있다. 라고 말할 때셀수 없는 큰 무리가 서 있다고 이 동사가 연결되고 있습니다. 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리. 그리고 6장 17절의 누가능의 서류는 관련이 있다는 것입니다. 셋째, 셀수 없는 큰 무리와 마찬가지로 14만 4천도 어려운 시기를 통과해야 합니다. 14만 4천은 바람이 불기 전에 인을 맞고 이어지는 그 환란을 견디야 합니다. 셀수 없는 큰 무리도 큰 환란에서 나 혼자라고 성경이 분명히 말하고 있습니다. 14만 4천도 이 세상에 마지막 큰 바람이 불기 전에 인을 받을 백성들입니다. 그러므로 두 무리 다 마지막 종말론적 대환란을 통과하고 마지막 하나님의 인을 받고 대환란을 통과하여 이 역사의 종말을 거쳐온 무림이 분명해 보입니다. 자 넷째, 이렇게 본다면 14만 4천은 마지막 시대이 땅에 있을 하나님의 교회를 묘사하고 있고 셀수 없는 큰 무리는 같은 무리인데 대환란을 통과하고 하늘에 있을 마지막 시대 교회를 상징한다고 볼수 있습니다. 즉, 14만 4천은 투쟁하는 하나님의 마지막 시대 교회에 충만한 수를 나타내므로 14만 4천은 마지막 시대 투쟁하는 하나님의 교회를 나타낼 수 있고요. 따라서 셀수 없는 큰 무리는 큰 환란 후에 마지막 시대 교회로서 하늘에 서 있는 백성 곧그 교회를 나타낼 것입니다. 간단하게 줄이면 14만 4천은 동일한 무리이지만 은 땅에서 투쟁하는 교회. 그 다음에 셀수 없는 큰 무리는 이 투쟁을 이기고 승리한 하나님의 보좌 앞에 서 있는 백성들을 말하는 것입니다. 셀수 없는 큰 무리에 관한 그 정보들이 앞에서 묘사된 14만 4천에 관한 정보에서 누락된 부분, 좀 부족한 부분을 보충한다고 볼수 있습니다. 그러니까 땅에 서 있는 14만 4천의 임맞음은 셀수 없는 큰 무리가 하늘 보좌 앞에 서는 경험, 곧 최종적 완성의 일일까지는 그 모든 것이 다 완전하게 이루어진 것이 아닙니다. 다섯째, 14만 4천은 우리 하나님의 종들이라고 말합니다. 셀수 없는 큰 무리는 하나님을 섬긴다 말하고있습니다 종들과 섬긴다는 말은 관련이 있는 거죠. 하나님의 종들은 하나님께 전폭적으로 헌신하고 그들을 하나님을 섬긴 사람들을 말합니다. 그런데 큰 무리는 구원받아서 하나님을 섬긴다고 되어 있습니다. 자, 이 모든 증거를 보면 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리를 다른 무리로 보는 것보다는 같은 무리로 이해하는 것이 더 나아 보입니다. 요한계시록 문맥에 비춰볼 때셀수 없는 큰 무리는 7장의 초점이 아니기 때문에 모든 시대에 나온 구속받은 자를 가리키진 않지만 그렇다고 시대마다 구원받은 자가 있을 것을 부인하는 것은 아닙니다. 다시 말하면 요한계시록 7장이 온 역사에 있는 모든 시대에다 관심이 있는 게 아니라 종말론적인 그 시대에 초점을 맞추고 있기 때문에 분명히 이 7장은 마지막 시대에 나타날 무리를 말하고 있습니다. 14만 4천을 언급하는 두 번째 본문인 요한계시록 14장 1절로 오전은 요한계시록의 중심적인 이상에 속합니다. 이 부분은 교회와 악의 세력들 간의 투쟁에 초점을 맞추고 있습니다. 요한계시록 12장은 초기 교회로 시작하여 중세교회의 교회에 대한 박해를 묘사하고 17절에서는 마지막 시대의 남은 자에 대해서 말하기 시작합니다. 이어지는 13장과 14장은 마지막 시대의 하나님 백성과 그들의 기별과 운명에 초점이 맞춰져 있습니다. 13장은 그 남은 무리를 핍박할 세력을 묘사하고 14장은 남은 무리가 외칠 마지막 기별과 그리고 그들이 어떻게 모든 것을 이기고 시온산에 서 있을지를 묘사하고 있습니다. 그러니까 요한교 계 12장 17절은 남은 자를 묘사하고 13장 1절로 10절은 미래에 있을 범세진 거짓 예배에 참여하지 않을 성도들이 누군지를 암시하고 또 13장 후반에는 짐승의 표를 받지 않고 짐승과 그의 우상에게 절하지 않은 한 무리가 나타납니다. 경제적 제재와 하나님의 신실한 남무리를 겨냥한 사형명령에도 불구하고 거기서 살아남을 무리가 있는데요. 곧 요한계시록 1 4장에 14만 4천입니다. 남은 무리 곧 짐승의 표를 받지 않고 짐승과 우상에 절하지 않은 자들과 14만 4천은 같은 무리로 보입니다. 14만 4천은 이미 어린 양과 함께 시온산에 서 있는 것으로 묘사되고 남은 무리는 아직 땅에 있는 것으로 나온다는 것이 차이점입니다. 그러니까 남은 무리는 이 땅에서 투쟁하는 교회이고 1 4장에 14만 4천은 하늘에 있습니다. 앞에 7장에서 14만 4천은 투쟁하는 무리고 또 뒤에 있는 셀수없는큰 무리는 승리하고 이긴 무리를 나타낸 것과 비슷하게 나타내고 있습니다. 사우다라는 말은 요한계시 12장 17절과 13장 7절에 나오는데, 12장 17절에서는 전쟁이 남무리와 치러지고, 13장 7절에서는 성도와 치러진다고 말했습니다. 말하고 있습니다. 12장 17절의 남무리와 13장 7절의 거룩한 성도는 동일한 무리를 가리키는 것으로 보입니다. 종말에 나타날 어떤 특별한 무리들이죠. 그러므로 12장 17절, 13장 10절 14장 12절은 남은 무리의 중요한 특성을 각기 다르게 묘사하고 있습니다. 애완계수 12장 17절은 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 무리를 말하고 13장 10절은 성도의 인내와 믿음을 지키는 무리를 말하고 계시록 14장 12절은 계명을 지키고 인내와 예수 믿음을 가진 자들을 말하고 있습니다. 그러므로 공통적인 점이 많이 있습니다. 요한계시록 14장의 문맥에 따르면 14만 4천인은 예수님의 재림 직전에 전파될 기별, 곧 새천사 기별을 받아들여 선포하는 무리입니다 이런 맥락에 비춰보면 마지막 투쟁에 연루될 남은 무리와 14만 4천은 같은 무리일 개연성이 아주 높습니다. 그러니까 요한계시록은 특별히 종말에 초점이 맞춰져 있어서 종말 시대에 나타날 특별한 무리, 곧 마지막 대환란을 통과하고 살아서 승천할 무리 그리고 마지막 시대의 짐승과 우상에 굴복하지 않고 끝까지 진리를 사수할 남은 무리와 동일한 무리로 볼수 있을 것입니다. 7장에서는 정말시대에 땅에서 투쟁하는 14만 4천과 이미 하늘에 서 있는 셀수 없는 큰 무리가 동일한 무리일 가능성이 높고 12장과 14장 문맥에 나오는 남은 무리는 땅에서 투쟁하는 마지막 무리고 14장에 나오는 14만 4천은 그 남은 무리가 승리하고 하늘에 서 있을 모습이라고 말할 수 있습니다. 7장에서의 14만 4천 문제는 14장에서 서로 이렇게 교차대꾸제로 스위치되어 있습니다. 먼저 14만 4천 나오고 셀수 없는 무리가 나왔죠. 그 다음에는 다시 남 무리가 나오고 14만 4천 나왔습니다. 교차대꾸법이라고 말합니다. 그러므로 예, 남은 무리와 마지막에 나타날 14만 4천과 셀수 없는 무리가 대단히 밀접한 상관성이 있고 마지막 종말 시대에 나타날 특별한 백성 땅에 있을 백성과 동일한 무리가 하늘에 있을 무리를 나타낸다고 보는 것이 대단히 합리적으로 보일 수 있습니다. 자 그럼 14만 4천은 문자적일까요? 상징적일까요? 요한교시 7장에서 따르면 14만 4천은 입지을 하나님의 종들입니다. 머리에 도장을 받았다는 것입니다. 이들의 이마에 하나님의 도장을 받은 이들이 하나님의 소유라. 과연 실제로 어떤 도장을 우리 머리, 머리에 박을까요? 이것은 상징으로 보입니다. 이것은 하나님의 소유이며 세계 역사의 마지막 시계에 있을 배도에서 보존될 어떤 하나님의 어떤 안전을 표시하는 것입니다. 네, 지금까지의 논의가 보여주는 대로 14만 4천은 문자적인 방식이 아니라 상징적으로 이해돼야 합니다. 여기에 더 추가로 살펴볼 것이 있습니다. 논의한 본문들이 속한 문단의 시작 부분은 분명히 상징적인 묘사로서 세상의 내모이에가 있고 또 땅의 내큰 바람이 불려가고 있고 바다, 땅, 나무들, 하나님의 도장, 인 등을 언급하고 있습니다. 또한 더 안문맥인 육장도 전반적으로 상징적이고 예, 그러니까 게시 속의 말탄자들, 재단 아래에 있는 영혼들 다 상징적입니다. 또요한계실 전체가 대부분 상징적입니다. 따라서 14만 4천은 상징적인 수로서 하나님의 백성의 충만한 에, 수를 나, 나타내고 마지막 종말에 있을 백성을 나타냅니다. 구약의 목록에서 성서봉사로 성별됨으로 열두지파로 계수되지 않은 레이지파 외에 열두지파가 있었습니다. 요셉지파를 에브라임과 문화세로 나누어서 열두이 되게 한 것입니다. 레이는 빼고 그러나 요한계시록 7장에서는 지파를 해야 하는 것이 좀 특이해 보입니다. 단지파가 빠져 있습니다. 또한 문하세는 언급되고 요셉의 다른 아들인 에브라임은 또 빠져 있습니다. 그리고 대신 레이가 포함됩니다. 복잡합니다. 유다가 맨 먼저 나오고 베냐민이 맨 나중에 나옵니다. 그래서 유다지파가 처음과 끝을 장치하고 있습니다. 이런 식의 지파 목록은 성경 어디에도 찾을 수 없습니다. 따라서 이것은 14만 4천이 상징적인 수임을 가리킬 수 있습니다 더욱이 열두 지파에서 각각 만이첨에서 나온다고 되어 있는데 현재 미래에 열두 지파는 대부분 존재하지 않고 요한계시록이 기록될 때도 존재하지 않았습니다 그러므로 마지막 시대에 하나님 백성을 말하는 요한계시록 7장에 수록된 지파들에따라 문자적인 이스라엘 사람 14만4천을 찾는 것은 거의 불가능합니다 그러므로 14만 4천은 상징수임에 틀림이 없습니다. 지금까지 말씀드린 14만 4천에 관한 견해는 성경적 문맥에 비추어 가능성 있는 견해를 말씀드린 것입니다. 더 연구할 가치가 있다고 얘기하는 분들은 더 연구해 보시되 이 모든 것을 모른다고 해서 영생을 얻지 못할 만큼 생사가 달린 문제는 아니라는 것을 염두해 주시기 바랍니다. 그러니 엘렌 와이씨 말한 대로 이 문제로 논란을 펴는 것은 지럽지 못하고 그것이 하나님의 뜻이 아닙니다. 분명한 사실은 알고 논란이 되는 문제는 접어두시길 바랍니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간까지 안녕히 계십시오.